0: Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim, não mate, vamos orar, o Senhor nos abençoe através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza conforme a Tua vontade, para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Poucas vezes eu fiz uma leitura tão rápida. E por mais que seja uma frase que pareça simples, ela é carregada de muito significado. Irmãos, partindo do pressuposto que Deus é o criador e o doador da vida, ninguém pode tirar uma vida. O mandamento é muito simples e objetivo, mas é cheio de significado. Deus é o doador da vida, amém? Então só Ele pode tirá-la. Ninguém está autorizado a tirar a vida de outra pessoa. Isso parece muito simples, mas quantas vezes nós... Nós vemos o que parece ser simples e óbvio não sendo tão simples e óbvio. Há pouco tempo atrás vimos uma mulher que cantava e cantava em muitas igrejas, que foi reconhecida como pastora e que foi acusada de matar o seu marido. Infringindo não somente a lei dos homens, mas principalmente infringindo a lei de quem? De Deus. Deus proíbe que qualquer vida seja tirada. Aí você vai me dizer, mas, pastor, o povo de Israel, quando entrou no Egito, ou quando entrou no Egito, não, quando entrou na terra prometida. Não matou muita gente? Sim, matou. Eram batalhas, eram guerras. E não somente o povo quando entrou em Canaã, mas ao longo da história de Israel, Israel esteve envolvido em muitas batalhas. Davi foi um grande guerreiro, sim ou não? E você não é um guerreiro sem matar pessoas. Mas se você prestar atenção, as batalhas nas quais Israel se envolveu ou eram batalhas para conquistar a terra que foi prometida ou para defender a terra prometida da invasão de outros povos. Ou seja, o povo de Israel não planejava a morte de ninguém. O povo de Israel cumpria um dever que era ou quando Josué estava no comando, conquistar as terras que foram prometidas ao povo de Israel, ou nas gerações seguintes, defender a terra de Israel de outras nações. Você não vê no Antigo Testamento, Deus mandando Israel conquistar outras terras, você vê isso? Você não vê, você vê Deus mandando Israel conquistar a terra que foi prometida E depois defendê-la ao longo dos anos né? Isso é, é preciso ficar bem claro isso porque, por exemplo Um policial militar que é evangélico está cumprindo a sua, o seu trabalho E ele atira e mata em alguém Ele está cumprindo a sua função Ele não está ali para matar pessoas, mas em algum momento isso pode acontecer. Eu lembro que quando eu estava servindo o exército, eu tinha 18 anos de idade, né, já crente. Todas as vezes que eu estava de guarda do quartel, aquilo era um conflito interior, porque eu não tinha um entendimento correto desse texto. Eu ficava lá com o fuzil na mão e falava assim, meu Deus do céu, e se entrar alguém aqui no quartel? O que que eu faço? O sargento mandou atirar. Mas eu sou crente, eu não posso matar ninguém. Eu ficava, e agora? Ah, já sei. Eu vou dar um tiro no joelho. Como se eu fosse um exímio atirador. Eu sabia nem... eu não acertava direito nem os alvos no treinamento. E eu ficava achando que eu ia acertar o joelho do bandido. Aquele conflito, até que... Obviamente, durante o tempo que eu fiquei no exército, nunca ninguém invadiu o quartel. Eu nunca precisei tentar acertar o joelho de ninguém. Mas com o passar dos anos, vem o entendimento e a gente percebe que o que está está posto aqui diante de nós é o entendimento de que você não pode atentar contra a vida de ninguém. Você não pode planejar. O mal contra a vida de ninguém, você não pode tirar a vida de ninguém de forma planejada, de propósito. É diferente de um um soldado das forças armadas, que de repente é chamado à guerra, ou de um policial militar que está no exercício do seu trabalho e de repente ele entra em confronto com bandidos. Ele não planejou entrar em confronto com bandidos, sabe? No, no, faz parte do trabalho. Então nós precisamos entender o que, que o texto fala. O texto fala sobre a, a, o planejamento para tirar a vida de alguém. Quando, quando, acabei de citar um caso, né? quando a pessoa planeja e executa e dá cabo da vida de outra pessoa de propósito, de forma planejada. Nós não temos autorização para tirar a vida de ninguém. Posso ouvir um amém? Isso parece óbvio, mas nós precisamos entender isso. Eu não posso. Como, como a gente vê muito aí nos filmes né, e nas séries. Ah, essa pessoa se tornou um problema para mim, então o que, que eu vou fazer? Eu vou matá-la e acabo com o um problema. Isso não, não é uma opção aos olhos de Deus. Isto não é uma opção. Aos olhos de Deus Nós não temos autorização Para planejar contra a vida de alguém Nós não temos autorização Para eliminar a vida de alguém Posso ouvir um amém? Mas Isto é só a ponta do iceberg Porque não matar para uma pessoa que não tem esta índole não é uma coisa difícil de cumprir amém? para uma pessoa que não tem esta índole não não tirar a vida de de alguém não é algo difícil de de cumprir Né? nós graças a Deus somos pessoas que cumprimos a lei e para nós Matar alguém não é uma opção. O problema é que no Novo Testamento, Jesus eleva o rigor desse mandamento. E eu gostaria que você viesse comigo ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5. No versículo 17, então, partindo do pressuposto que, para uma pessoa de bem para uma pessoa que cumpre a lei, matar não é nenhum problema, porque graças a Deus nós não pensamos em matar ninguém, né? Você pode, às vezes, até no, no calor de uma briga, falar para o filho, garoto, eu vou te matar. Mas a gente sabe que você é dá a boca para fora. Né? né? Ou a mulher falar pro o marido, ah, eu estou com a raiva de você, que se eu te pego, eu te mato. Mas a gente sabe que você não matou o seu marido, espero eu. Amém? a gente sabe que tudo isso é da boca para fora. Você ficou com raiva, né? Você fala, fala isso. Mas você, não planejando agora, eu vou... Eu vou pegar chumbinho e vou jogar dentro do arroz ou do feijão, vou matar esse desgraçado. Por favor, não faça isso. Não vai dizer que foi o pastor que mandou. Não. Você nunca fez isso e não vai fazer. Isso não é uma opção. Agora veja o que Jesus fala quando ele se refere aos mandamentos que Deus deu a Moisés. Mateus capítulo 5, versículo 17. Palavras de quem? Jesus, não pensem que vim o que? Revogar a lei ou os profetas? Eu não vim para revogar, mas para cumprir. E revogar é anular, é tornar sem efeito. Jesus está dizendo que ele não veio anular a lei, mas ele veio para cumprir. Então preste atenção no que Jesus está dizendo, porque... É muito fácil você encontrar na internet pregações dizendo não, a lei não tem mais valor, não tem mais sentido cumprir a lei. A lei morreu, nós vivemos agora na época da graça. Eu não preciso mais cumprir o que Deus mandou no Antigo Testamento. O próprio Jesus Cristo está dizendo que Eu não vim revogar a lei, mas vim para cumprir. Versículo 18. Porque em verdade eles digo o quê? Até que o céu e a terra passem, nem o I ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, até a volta de Cristo. Nem o ir, nem o tio da lei passará. Porque, meus irmãos... Nós não somos salvos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Nós não somos salvos pelo cumprimento da lei. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas Deus continua mantendo os seus princípios. Ou você acha que no Antigo Testamento estava proibido matar e no Novo Testamento está liberado? Você entende isso? Porque as pessoas... Falam isso com muita facilidade. Não, a lei não serve mais para mim. Então está liberado matar? Não. Está liberado adulterar? Não. Então nós nós somos salvos, não pelo entendimento judaico da época, que você mereceria a salvação se fosse um... Fiel cumpridor da lei. Não, nós não somos salvos por sermos sermos fiéis cumpridores da lei. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E Paulo também diz que nós somos salvos para que nós possamos fazer boas obras. E boas obras é cumprir os mandamentos de Deus. Posso ouvir um amém? Então Jesus Cristo disse que até que tudo se cumpra, nem um i ou um tio da lei passará. Versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será o que Considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, você não pode achar que você vai desrespeitar o mandamento do Senhor e ainda vai ser... Considerado por Deus Isso só nos mostra Que os princípios De Deus Eles são eternos Se Deus Deus é o mesmo Ontem Hoje e para sempre Os seus mandamentos Continuam valendo Como princípios Que nós devemos obedecer Posso ouvir um amém? E aí ele diz mais: aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E a justiça dos escribas e fariseus era uma justiça que só os beneficiava. Quando a lei. Quando quando cumprir a lei os beneficiava, eles eles falavam que a lei tinha que ser cumprida. Quando cumprir a lei não os beneficiava, eles achavam uma brecha para se isentarem de cumprir a lei. É, É dessa justiça que Jesus está falando. Se vocês não forem muito melhores do que eles, vocês não entrarão no reino de Deus. Porque o verdadeiro cristão, ele não procura brechas na palavra, ele se adequa à palavra. Posso ouvir um amém? O verdadeiro cristão não procura justificativas, brechas na palavra para poder justificar o seu erro. Não, ele se adequa da maneira que for necessário. E os fariseus ficavam buscando brechas, criando outras outras leis e tradições para poderem se beneficiar. Jesus falou, isso está errado. Se vocês não forem melhores do que isso vocês não vão entrar no reino de Deus. Porque aqueles que entrarão no reino de Deus não buscam brechas, eles buscam obedecer a palavra. Amém? Aqueles que entrarão no reino de Deus não buscam brechas, eles buscam obedecer a palavra. E aí, no versículo 21, Jesus começa a falar sobre a lei. Versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? O que foi dito? Foi o texto que nós lemos no início, sim ou não? Qual foi o texto que eu li no início? Não mate. Então Jesus aqui em Mateus capítulo 5, versículo 21, está se referindo a quê? Ao mandamento. Que na outra versão era não matarás, e nesta versão da Bíblia agora é não então Jesus aqui está falando sobre o mandamento de não matar. E olha o que Jesus fala sobre este mandamento de não matar. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ou seja, lá na época de Moisés foi dito isso. Não mate, e ainda quem matar estará sujeito a quê? Agora olha o versículo 22. Eu, porém, lhes digo, quem está falando? Jesus. Eu, porém, lhes digo, e Jesus diz o quê? Todo aquele que se irá, está com medo de ler? até tem medo não. Todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a? e pastor, estou lascado. E quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, pastor, agora deu ruim de vez. Eu já chamei uma meia dúzia na igreja de maluco. Pastor, eu vou para o inferno. Veja que o Antigo Testamento proibia tirar a vida do irmão. Porque a lei era para ser aplicada no contexto do povo de Israel. E o povo de Israel era o povo de Deus. Então todos eram irmãos. Então a lei dizia que era proibido tirar a vida de irmão, do irmão. Aí vem Jesus e diz o que não? Não é só se tirar a vida não. Se você se voltar contra o irmão, você já estará infringindo a lei. Porque o corpo de Cristo, meus irmãos, para Deus é algo importante. Isto aqui é algo importante para Deus. Nós nos chamamos e nos tratamos como irmãos porque fazemos parte do mesmo corpo. E Deus zela pelo corpo da igreja então você não pode achar que você vai se voltar contra o seu irmão e está tudo bem, não está segundo Jesus nós precisamos tomar cuidado da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros mas pastor às vezes eu fico com raiva de uma pessoa veja bem, ficar com raiva é uma coisa ficar chateado é uma coisa Agora, o que Jesus está colocando aqui é a palavra ira. E a ira te leva a agir contra. A ira te leva a se levantar contra alguém. Porque se você ficar com raiva, quantas vezes, né? Você já não ficou com raiva, marido já não ficou com raiva de esposa. E esposa já não ficou com raiva de marido. Sim ou não? Ficou ou não ficou? Alguém se matou? não, mas aquele período que você ficou com raiva, você fez tudo para perturbar o outro, não fez? é ou não é? é assim que funciona gente aí a mulher também não vou lavar a roupa desse miserável ele que se vira, o homem não sabe lavar o homem não sabe lavar roupa, não sabe nem o que é, que é amaciante de a lavar a roupa aí depois você vai reclamar que o homem está fedendo, mas a roupa não está lavada Homem, se tu deixar o homem sozinho, meu filho, é perdição total. Aí o marido também de raiva. Também não vou comprar aquele chocolate que ela gosta. E aí começa naquele período, um querer alfinetar o outro. Ó, alguém está se matando? Sim ou não? Não. Mas não estão fazendo mal um ao outro? Então... Nós precisamos ter cuidado, porque uma pessoa chateada, uma pessoa com raiva, e principalmente uma pessoa irada, ela pode, ela pode se levantar contra alguém. E e não são raras as vezes. Veja bem, deixa eu tentar exemplificar usando esse esse exemplo do casal. Quando o casal está com raiva um do outro, os dois ficam se alfinetando, sim? Os dois ficam ali se, se batendo. Até que possam resolver aquele problema e o problema resolvido, está tudo certo. Mas quando a coisa cresce e um fica irado com o outro, eles começam a levar esse problema para onde? Para fora. E aí você começa, você encontra um amigo ou você encontra uma amiga, e aí a primeira coisa que você faz é falar mal de quem? Hã? Pode falar. Menina que bom que eu te encontrei Eu preciso desabafar Eu preciso colocar para fora Eu não aguento mais aquele miserável do meu marido Aquele desgraçado Não presta para nada É um vagabundo Que que Deus não leva esse traste Tanta gente boa morre por aí Esse troço não morre eu não sei o que esse riso significa entendeu? mas tudo bem achou engraçado vamos salvar mas preste atenção nesse momento você percebe o que está acontecendo? você está levando a reputação de uma pessoa para a lama porque enquanto estava só entre vocês dois a coisa está ali fechada mas a partir do momento que você sai contra alguém e você começa a falar mal daquela pessoa, você começa aí é o que Jesus fala de chamar alguém de tolo. É denegrir a reputação de alguém. É você começar a denegrir, a, a, a maldizer dizer a reputação de alguém. Nesse momento você começa a pecar. Nesse momento você começa a se levantar contra a vida daquela pessoa Porque esse problema era para ser resolvido entre quem? Entre vocês dois, entre o marido e mulher Mas agora já está envolvendo o que? Terceiros Que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver com a briga e assim acontece dentro da igreja. Você pode, às vezes, ficar chateado com alguém. A pessoa, de repente, passou por você e não falou. Você, poxa, que irmão mal educado, passou por mim e não falou. Né? Às vezes o pastor pode passar por você. Pô, pastor não falou comigo hoje. Pastor está pensando na conta de luz tem que pagar amanhã. Mas tudo bem. Às vezes acontece, você fica chateado. Mas daqui a pouco você fala assim: Pô, irmão miserável, passou por mim e não falou. Aí você encontra um outro irmão. Ei, tudo bem? Não tá bem não. Essa igreja aqui não tem amor. Aí é a igreja. Essa igreja não tem amor. Mas é por que a igreja não tem amor? Ah, o irmão passou por mim, me tratou igual um bicho, não falou comigo. Aí, nesse momento, você já está se levantando contra o quê? Contra o corpo de Cristo. Então, o que Jesus está dizendo é que o corpo de Cristo é algo sério. E que você pode não matar Uma pessoa na forma fria da lei, mas você pode matar uma pessoa através de palavras, mas você pode acabar com a reputação de uma pessoa se você levantar mentiras contra ela. E a gente tem vivido isso aqui no no nosso país: quantas pessoas estão sendo desonradas publicamente por questões políticas. Se você quer destruir uma pessoa A primeira coisa que você destrói é a reputação dela Você a chama de tolo E tolo aqui é destruir a reputação da pessoa Não é chamar a pessoa Ah, deixa de ser bobo Eu te falar. Alguém fala alguma coisa para você Ah, deixa de ser bobo, deixa de ser tolo Não é disso que Jesus está falando Jesus está falando em destruir a reputação de uma pessoa Que faz parte do mesmo corpo que você faz Isso é algo sério. Isso é algo grave. Por isso na igreja não pode haver divisões. Porque a divisão, ela propicia isso. Essa ruptura do corpo. E aí Jesus continua falando, versículo 23. Se isso está acontecendo, o que que tem que acontecer logo em seguida? Portanto... Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, ou seja, eu fiz o que fiz, mas continuo lá com a minha liturgia. Eu falei mal do irmão, eu denegri a imagem dele, eu joguei a reputação dele na lama, ou eu acabei com a vida do meu marido ou da minha esposa, mas a minha liturgia está em dia. Eu estou lá, levando a minha oferta ao altar. Qual é o conselho de Jesus? Se você está levando a sua oferta ao altar, e lá você se lembrar do quê? Que tem alguma coisa errada. Que você fez algo que desagrada a Deus e que fere o mandamento do Senhor. O que você deve fazer? Próximo versículo. Deixe a sua oferta E vá primeiro buscar reconciliação Meus queridos A liturgia não é mais importante Do que a vida prática da igreja Uma liturgia Uma igreja Dividida que tem uma excelente liturgia, não é mais importante para Deus do que uma igreja que vive a palavra. Amém? A liturgia, eu não estou dizendo que a liturgia não é importante. A liturgia é como nós fazemos o nosso culto. Ela é importante, sim. Mas ela não é mais importante do que a unidade da igreja. Ela não é mais importante do que eu entender que eu não posso me levantar contra ninguém. Porque eu estou me levantando contra o próprio Deus, porque eu estou me levantando contra o corpo de Cristo. Essa pessoa que está aí do seu lado faz parte do mesmo corpo que você, amém? Foi chamada pelo mesmo Deus que chamou você, amém? Foi salva pelo mesmo Deus que salvou você. Não é mais nem menos do que você. Porque aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Então o que Cristo está nos ensinando? Que este mandamento de não matar, ele tem que ser entendido sob essa ótica. Não se trata apenas de não tirar a vida, mas se trata de não se levantar contra o irmão se nós somos irmãos em Cristo, e nós somos, nós precisamos entender que nós precisamos ter cuidado no trato com o próximo. Aliás, a gente sempre que faz a ceia, eu faço questão de ler o mesmo texto, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Quem come e bebe sem discernir o corpo... Quem come e bebe sem entender o corpo do qual faz parte, come e bebe juízo para si. Por isso há muitos doentes e não poucos os que dormem. Então Jesus está dizendo que, versículo 23, né? Não, nós estamos no 24 deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão versículo 25 e 26, são os dois últimos e aí depois você tem que fazer o que? está escrito aqui entre em acordo sem demora com quem? com quem? com o seu adversário se Jesus está mandando você entrar em acordo sem demora com o seu adversário é é porque Jesus não quer adversários dentro da igreja nós não somos adversários nós somos irmãos enquanto você está com ele a caminho para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão naquela época não tinha SPC e Serasa hoje se você não pagar suas contas, o mais que vai acontecer é você ter seu nome sujo na praça antigamente você já era jogado na prisão para pagar sua dívida ou era condenado a viver como servo versículo 26 em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagar a dívida toda O que significa até o último centavo? A dívida toda. Então, irmãos, um texto que parece muito simples, que nós lemos, não mate, veja quanta coisa Jesus acrescentou, ou melhor, não acrescentou não, Ele elevou o rigor. Não se trata mais do que você faz fisicamente, mais do que você faz também emocionalmente. Nós precisamos ter esse cuidado da maneira como nós nos tratamos. Nós não somos adversários. Amém? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos membros do mesmo corpo. A igreja é para todos. Todos são bem-vindos nesse lugar. A igreja é um lugar onde todos são acolhidos. Mas a igreja também é um lugar de transformação. Muitos chegam aqui De maneiras completamente diferentes Mas aqui neste lugar São transformados Nossa velha natureza Ela é sepultada E nós recebemos uma nova natureza Em Cristo Jesus Posso ouvir um amém? Então por isso a igreja acolhe a todos Mas aqui é um lugar de transformação E nós somos transformados a cada dia Então meus irmãos Concluindo, não se trata apenas de não tirar a vida fisicamente. O mandamento de Deus implica em não me voltar contra o meu irmão ou contra a minha irmã. Implica em entender que ele faz parte do mesmo corpo que eu. E se eu o ataco, eu estou atacando o corpo de Cristo. E se eu o ofendo, eu estou ofendendo... O corpo de Cristo E se eu invento mentiras a seu respeito Eu estou também mentindo a respeito do corpo de Cristo Então se trata de entender que a lei não foi revogada Ela foi cumprida em Jesus Cristo E hoje nós somos salvos para boas obras E se você quer fazer boa obra Cumpra a palavra de Deus. Eu quero orar por você nesta manhã. Se você estiver em dívida com alguém, eu não sei o que é. Eu não sei como está o seu coração. Talvez seu coração esteja amargurado. Talvez você esteja ressentido. Talvez você precise liberar o seu coração nessa manhã. Talvez você precise perdoar ou ser perdoado, eu não sei. Mas esta mágoa que você está carregando no seu coração, ela é um pecado contra o corpo de Cristo. Ela é um pecado contra o reino de Deus. E se você não se libertar disso, você vai sofrer as consequências que a palavra de Deus diz. Porque Deus quer um corpo unido. Deus quer um corpo sólido. Deus quer um corpo edificado. Não um corpo fragmentado Amém?